0: 宋慧莲的确是上吊自杀的，不过这是第一次。这时宋慧莲还住在仆人的并排屋子里，墙壁很薄，隔壁家的动静都听得见。她旁边就住着来昭，来昭就是来自备的仆人呢。他的太太一丈青，来昭的太太一丈青，听到哎、欸、隔壁这个女的大哭之后，怎么隔一阵子？什么声音都没有，心里觉得毛毛怪怪的，赶快走过来看，发现，哎呦，屋子里有人上吊，很快的就把他救下来，灌他姜汤。这也就是西门家从我们开始说故事以来第二个上吊的，也是第二个被救下来的，上一个是李瓶儿嘛。大家都来探视他，西门庆也来了，对他说：“你怎么这么笨啊？要做这种傻事？”宋惠莲说。这时候他说的好直接，其实他的个性跟来旺应该也是差不多的。我现在才知道，你是一个杀人的筷子手，你每天都在骗我，不告诉我实话。你做事也要讲道理啊，你怎么可以这样不留余地的陷害别人呢？你还瞒着我，不如也把我打发走好了。西门庆这时候还舍不得打发他，只是敷衍的说：“宝贝，不关你的事。”他们叫宝贝，叫我的亲情，不关你的事啊！我才不会打发你，你放心。为了要安慰宋慧莲，西门庆还特意叫那些仆人的老婆，还有跟宋慧莲很好的玉箫，每天都陪着她，也看住她。这下糟了，有人跟西门庆密报说，都是戴安说的，他说漏嘴了。宋惠莲才会上吊自杀，西门庆气得拿鞭子要找戴安算账，戴安呢、啊、躲进了潘金莲的门里，大叫说：“五娘，你救我啊、哎！”潘金莲这时候还蛮有义气，他挺身而出说：“那个奴才，淫妇，你看他在宋惠莲背后骂他什么？对，他是奴才，他是淫妇。”因为想他的男人才上吊自杀，关别人什么事啊？他又不是为你自杀的，干嘛拿仆人来出气？这西门庆被气的两个眼睛瞪直直的，不过心里想，好像潘金莲讲的也对，他不是为我自杀的呀。潘金莲并没有因为宋惠莲自杀未遂而松手，他要彻底除掉他，想到了借刀杀人的计划。他又去挑拨孙雪娥，他知道这两个人的矛盾，因为孙雪娥跟来往看起来也有嫌疑。他对孙雪娥说：“宋慧莲跟西门庆告状，说你偷她老公，所以爹生气了，才把她老公打发走，又把你的好衣服都收起来，把你当仆人用。爹之所以对你发脾气，就是那个淫妇去嚼舌根的结果。”孙雪娥相信了。孙雪娥这个人呢、啊，他又自卑，又容易生气。除了有几分姿色，他的命也是不会好的。因为人的悲剧就是他个性的悲剧，他软弱点太多了。他跑去找宋惠莲叫骂，两个人就一言不合大吵起来。孙雪娥说：“你偷汉子。”宋惠莲嘴巴也挺厉害的。如果说晴雯很像林黛玉，这个宋惠莲个性上也很像潘金莲。她回骂孙雪娥说：“对我是奴才偷主人，你是主人偷奴才。”这句话真是骂得人家哑口无言呐、啊。谁不知道你老早在背地里跟我老公有一腿？你还敢自己来掀底牌？孙雪娥应该是恼羞成怒，好生气，一巴掌打在宋慧莲脸上，啪！宋慧莲也一头往孙雪娥身上唰撞过去，两个人扭打成一团，直到月娘听到了争吵的声音，走过来骂人，两个人才作罢。你看这个吴月娘也真的蛮倒霉的，每天都在管家里的妻妾仆人的吵架。好，这是第二次了。当天晚上又羞愧又愤怒又绝望的宋惠莲，她这次呢用的是三寸金莲的绑脚带上吊。原来这个又臭又长裹脚布还有这个功能。这一次没有人及时发现，她过世这一年才二十五岁。人都死了，西门庆只是很惋惜地说：“他真是没福分呐、啊！出了人命，官府里面是要来查案的。虽然是你家奴才，但是弄死了也不行啊。”西门庆为了遮掩这件事，又拿了三十两银子贿赂官府，说。这个仆妇本来在家里管东西，后来发现东西变少了，怕主人怪罪，畏罪自杀，还赶快把他的遗体送火化了。不过这时候又来了一个小波折，也就是宋慧莲她家里是棺材店，她的父亲知道宋慧莲不明不白的死了，冲到官府去告状，坚持。一定是西门庆逼奸不成，宋惠莲才会轻生。这一时之间就没有人敢火化这个尸体、啊，棺木就停在寺庙里面。不过对于西门庆来说，这是小事情，没有银子不能解决的问题。他让官府判宋慧莲的父亲诬告，打了几十大板。把宋惠莲的尸体烧了，宋惠莲的父亲被打的两腿都烂了，回家之后生了一场病，没几天就死了。这一次，西门庆吃窝边草，送掉了两条命。宋惠莲死了之后，西门庆也没有空叹息太久。他忙着用三百两的金银打造给京都当权的蔡太师的礼物，其实他也打造了很久了。上回为了脱罪，送礼是很有用的。他判断我这回如果利用生日送厚礼，蔡太师一定可以看到我的诚意，一定会有好处。这个贺礼。有请名匠精工打造的银器，也有当时来往奉命到杭州一针一线织就的上等蟒袍，还有李瓶儿捐给他的宫里来的好东西。他请来宝和吴月娘的弟弟，以及在西门庆家当管家的吴恩典在一起，打算在六月之前送到京师去帮蔡太师来驻守。这天，六月特别的热，西门庆为了避暑就没有出门了，在新造的花园里面看着仆人打水浇花，心里有的是闲情逸致。这回又开始保暖思淫欲了。我等一下要讲的就是潘金莲葡萄架下的故事，这是《金瓶梅》里面非常厉害的一段情节。这天，李瓶儿和潘金莲打扮的漂漂亮亮，走到花园里来。西门庆就把花园里面盛开的瑞香花给了两人带上。这瑞香花也不是怎么值钱的东西，就是自己家里的树开了花嘛。这叫做闲情逸致，也就是。我没有给你金银，但是我给你盛开的花。想一想，啊，妻妾这么多，每个都要顾到，又请了春梅，各送一朵去给月娘、李娇儿，还有孟玉楼，表示表示每个妻妾都照顾到了。看到李瓶儿和潘金莲，西门庆又想起了孟玉楼，他说：“你去请玉楼，叫他来谈谈月琴给我听吧。”西门庆这是对潘金莲说的，潘金莲笑着说：“你看他多懂西门庆的情趣，可以啊，我帮你去叫他来，那我可要多一朵花哦。”西门庆一听就笑了，说：“去，你连这种东西也要贪多，你自己摘就好了嘛。”但是他连花也要多要一朵，这背后意味着什么呢？如果说花代表爱情，他的确是需要西门庆对他跟别人不一样，总是多要些，不只是金银。如果讲好听一点，潘金莲真是一个只要爱情也不太爱面包的人。他爱面包，只是在西门庆跟前跟他东要一点西要一点，他要的还是爱。讲爱也许太高尚，他要的其实是关照，还有欲望。潘金莲和仆人们暂时离开之后，在翡翠轩的小亭子里面坐着李瓶儿，还有西门庆。李瓶儿皮肤非常白，大白天里阳光把她的皮肤照得雪白剔透。西门庆看到李瓶儿。穿着红色的纱 裙， 透明的纱裙里面还有一个大红纱 裤， 在阳光下非常透 明， 更显得这个人皮肤雪白细致。因为好一阵子李瓶儿都说身体不舒 服， 西门庆就没有到他那边 住， 因为前一阵子跟宋惠莲打的火热 嘛， 他谁都不管了。西门庆突然一个动作，把他按在一张凉椅下，两个人就亲热起来。这种感觉好像都没有言语，完全不由分说，你也不能拒绝。不过，这两个人在亲热，潘金莲在哪里呢？他怎么可能让李瓶儿站住跟西门庆独处的时间？他发现，哎，西门庆叫我去叫孟玉楼，这样子他们不是两个人独处了？所以潘金莲就没有去叫孟玉楼，他叫春梅，顺便去叫孟玉楼，自己折了回来，折回来到翡翠轩，哎、欸，他听到了不太寻常的娇喘的声音，果然留在这里的两个人把握了独处的时刻，正在里面欢度午后的时光了、啊。潘金莲听见李瓶儿。对西门庆说：“你你轻一点，小心一点，因为我有了身孕，不太久，可能就要生了。这也太突然了。原来李瓶儿一直说身体不舒服，也不让西门庆去他那儿住，是秘密的在养胎。其实这件事很妙，为什么不早说呢？而且一说的时候都快要生了呢？”但是西门庆很高兴，说：“哎呀，我的心肝宝贝，你怎么不早说呢？原来他也老婆快要生了才知道。”李瓶儿的理由当然很多，其中一个理由很可能是：西门庆家财万贯，但没有儿子，谁先怀孕都会惹来别人的嫉妒。所以不要说比较好，有点像宫里的妃嫔似的。潘金莲在外面偷听，什么都听到了。西门庆很惊喜，潘金莲则是惊讶到被惊吓的地步。这时候，孟玉楼姗姗来迟，问潘金莲说：“干嘛站在这外面呢、啊？”潘金莲叫他摇摇手，别说话。两个人就慢慢慢慢的走进翡翠轩。西门庆连衣服都没有整理好，头发也很凌乱，运动刚结束。潘金莲明知故问说：“我才离开一会儿，你在做什么？为什么看起来像没有梳头洗脸一样啊？”西门庆就顺着他的话说：“哦，我就是在等丫头拿茉莉花香皂要来洗脸呢、啊。”潘金莲说：“啊，原来是用茉莉花的香皂洗的，怪不得你的脸洗的比人家的屁股还白呢。”因为他讲的，就是在议会刚刚的动作，潘金莲应该有看到些什么，将样一语双关，李瓶儿脸都红了。西门庆听了，知道潘金莲刚刚就在外面，可能有偷听到，也有偷看到。但是也不以为意，这个家他就是国王，他还怕谁呢？只是有时候他会觉得不太好意思。这时，四个人在翡翠轩里面喝酒，潘金莲没有坐在椅子上，反而坐在石头做的矮栏杆上面。孟玉楼对他说：“哎，来椅子上坐吧，坐在那里太冰凉了。”潘金莲这时候就话中有话说。有什么关系？我又不怕把肚子里的胎儿冻着了，然后又故意喝冰水、吃水果呀。孟玉楼就说：“你今天怎么都吃这么冷的东西啊？”潘金莲又讽刺说：“因为老娘肚子里啥都没有，才不怕吃什么冷的进去。”这段的描写还真的活灵活现的。吃醋就是吃醋，正陶醉在即将迎来新孩子的西门庆，因为刚听到。好消息 嘛， 只是瞪了潘金莲一 眼， 说：“ 干嘛胡说八 道？” 他很高 兴， 但是潘金莲有点沮丧。忽然之间下了一阵大雷 雨， 孟玉楼 说：“ 我先走 了， 因为大娘找我穿珠花 呢。” 他把手里呢本来带来的但是还没有弹的月琴留 住， 李瓶儿也跟着离开了。他可能回去整理他的衣服了。潘金莲本来也想走，却被西门庆一把抓住，说：“你陪我在这儿喝酒，我们来玩投壶游戏。”所谓的投壶游戏，大概就是大家比比看，把这个石头或者是某个东西一样大小的丢进某一些容器里，看谁丢的比较多进去，谁就会赢。于是西门庆就拉着潘金莲往葡萄架那里去了。这个葡萄藤长得很茂密，葡萄也成熟了，珠圆玉润，一串一串的垂下来，照顾的很好。潘金莲手上拿了孟玉楼的乐琴，他很厉害呀，他弹了个新练的曲子给西门庆听。潘金莲如果是音乐学院的学生的话，他应该算是多才多艺，什么东西拿在他手里他就会的。潘金莲本来擅长弹琵琶，但是他知道西门庆也很喜欢月琴的声音，有下苦功练习哦。这时候就刚好有表现机会，唱给西门庆听，也就是孟玉楼不在，我也会弹呢、啊。这时。他房间里的那两个丫头春梅和秋菊过来，为他们送来葡萄酒跟小菜。两个人就一边喝一边玩，一边玩一边喝。潘金莲喝醉了，很想睡觉，就对春梅说：“去我房里，把凉席跟枕头都拿过来，我想要在这葡萄架下睡一睡。”凉席和枕头来了之后，潘金莲就叫秋菊锁上花园的门。因为其实他刚刚看的那一幕戏，他事实上也不太想让西门庆被李瓶儿单独占据。他自己叫人把花园的门锁上之后，就把自己在西门庆面前脱得一丝不挂，只剩下脚上的三寸金莲、大红的鞋子，还有他手上的一把白纱的扇子摇来摇去。西门庆看到他脱光了，非常心动。趁着酒兴，西门庆还是想玩些别的呀，就把他的两脚的裹脚布解了下来，把他的两只脚绑在两边的葡萄架下，让他动弹不得。潘金莲也被这个游戏弄得很愉快，不断的发出喘息的声音。哎，这时候呢，原来去斟酒的春梅走过来，哎，本来要来倒酒，看到这个景象，哎呦，赶快把酒放下，立刻躲到山顶去了。哎，这时候西门庆又忘了潘金莲，玩了个捉迷藏游戏，抱住了春梅，把她拉下来，坐在他腿上，也在葡萄架下，用嘴喂春梅喝酒。哎，暂时没有理会挂在葡萄架下的潘金莲。春梅看到他把潘金莲两腿挂在那里，说：“这大白天的，虽然他酒醉了，你把他弄成那样怪模怪样。”西门庆问说：“那门关上没有？”春梅说：“我来的时候带上了。”西门庆就跟春梅说：“你看，你看，我拿它来玩投肉糊的游戏，只要我投中一个，我就喝一杯。”于是呢，哦，他从水盆里拿了三个黄色的梨子，还真不知道这梨子有多大啊！往潘金莲的两脚中间投过去，就也就是把它当成一个肉做的糊。嗯，一连中了三次，开心的喝了三杯酒。又叫春梅弄了一壶五香药酒给潘金莲喝，把他喂得更醉。潘金莲已经醉得很，就娇滴滴的说：“干嘛要捉弄我呀？”春梅先离开了，因为这个春梅也是懂事的，他知道两个主人应该是在这里玩游戏。西门庆后来因为喝上瘾，只顾喝酒，就忘了有潘金莲在那里，不知不觉喝到睡着了。过一阵子，他醒来才看到潘金莲还赤裸裸的挂在葡萄架上，可能冷吧，两只脚闭着，全身都在发抖，才赶快把他松绑了。潘金莲睁开眼睛，对西门庆说：“我的亲情啊，你怎么这么坏，差点让我没命！我的头好痛哦。”这时候已经是傍晚了，西门庆帮他披上衣服，把他扶回房去，因为潘金莲的房间应该就离这个新花园不远，当晚就睡在。潘金莲的这边继续在他温柔乡里尽情欢乐。你看，西门庆闲起来是有多厉害，中午可以对付一个李瓶儿，到了晚上又是潘金莲。而每一次描写到他在潘金莲的房间里面，都是一直弄到第二天天快亮了才能够睡觉。没想到。当天半醉半醒，回到房里。第二天醒来，潘金莲的红鞋子少了一只，他就赶快叫春梅，春梅又叫秋菊去找，找来找去，哎，葡萄架下就是找不到。你记得昨天的事情吗？也就是他只有穿着红鞋子，然后两只脚被绑在葡萄架下。那找不到呢？秋菊就变成了出气筒，因为这个丫头就是长得不漂亮，矬矬的嘛，就被潘金莲罚跪。春梅和秋菊在花园里找了一遍，把啥都翻出来看了，竟然在假山的长春坞里面找到了一只鞋子，也是一只红色的三寸金莲。为什么都是红的？因为主子喜欢嘛，西门庆只要看到红色的三寸金莲，他心里就很高兴。这个红色的三寸金莲只有一只，和西门庆的文件啊、各种什么朝廷往来书信啊、笔呀、啊，就放在一起。这个样子跟潘金莲的鞋子好像啊。所以秋菊跟春梅就把他带回来了。潘金莲试穿了一下，好紧！哎呦，原来那个不是他的脚这么小，还有谁？他马上想到前不久死掉的宋惠莲，你还记得吗？宋惠莲跟潘金莲要了一个旧鞋子，她不要的，还把自己的鞋穿在潘金莲的鞋里面，才出去看花灯呢。潘金莲一想就生气的，宋慧莲死了。西门庆还把宋惠莲的鞋藏在这里，没事拿起来看一看。总而言之呢，西门庆在书房从来不是真正在看书。你从他的文件都叫《陈金记》，或者他书房里面的一位叫做画童儿的娈童。其实西门庆虽然识字，可是他的文化水平也不高。他家里本来是做生意的，父母双亡。就算读书识字，他能够高明到哪儿去？但是这个人也了不起，他是白手起家，也就是靠着他的聪明，慢慢慢慢的，一直到现在的地步。他每一次在书房里面靠的都是谁在帮他写文书？陈经济，他的女婿，还有一位叫做华童儿的，他专门住在书房里。其实这个华童儿在《金瓶梅》里面呢。他其实是一个异性恋，但是他在这里，因为长得唇红齿白啊，以当时的社会风气，哎，男人跟男人在一起也没怎样，所以西门庆在书房的时候，基本上，嗯，应该不是在读书，不是在商量，哎，怎么样官商勾结，哈，叫别人帮他写状子，啊，不然呢，就是写契约，然后算账，或者。就跟画童儿乱搞，但是后来呢，你会在《金瓶梅》这本书里面看到，画童儿真正喜欢的人呢、哦、是吴月娘房间里面的玉箫，也就是他虽然跟西门庆也不得已，人家是主子、哦，跟他呃有某种亲密的行为，但是他真正的应该是一个异性恋者，像这种男跟男之间的。爱情事件在《红楼梦》里面其实也蛮常见的，那在《金瓶梅》里面呢，就更是发扬光大了。好，说到了潘金莲发现他在找鞋子，却找到了宋惠莲的鞋子。哎呀，原来呢，西门庆还把宋惠莲的鞋藏在这里，他心里有气，又把找到的。秋菊打了一顿，你看这秋菊真倒霉，没找到被打，找到了不对也被打，还要秋菊拿了一块大石头跪在那儿。话说潘金莲的那个三寸金莲到底去哪儿呢？原来呀是给他的仆人的儿子叫做小铁棍拿去了。当时的花园里竟然还有这个十一岁的小孩在，大家都没发现。他本来就在里头玩，他看到哎，这边有大人，不知道在玩什么，也在旁边偷看哦。小铁棍就把这绣花鞋拿给陈经济炫耀，还对陈经济说：“因为陈经济这时候也只有十七八吧，嗯，年纪很小，跟小孩子应该还聊得通。”他说：“我昨天在花园玩耍，我看到大爷把五娘两只脚。”要在葡萄架下面脱光光哦！后来我就捡到了这只鞋子了。陈金记拿的东西跟小铁棍换的这个鞋子，跟小孩换东西很容易嘛，就拿一些他喜欢的小玩意儿。他本来就对潘金莲有意思，于是就拿去撩拨潘金莲，说要跟潘金莲换一条手帕当成信物，才愿意把鞋子还给他。潘金莲不肯。为什么呢？因为陈经济跟他要的那个手帕呀，西门庆是认得的。西门庆一向很精明啊，但是后来呢，他还是把这个手帕给了陈经济，跟他说：“你好好藏着，啊，别拿出来炫耀，也不要给人家看到了。尤其啊，你老婆西门大姐啊，就是潘金西门大姐，就是西门庆的女儿哦、啊，给他看到了就不得了。”当天晚上，西盆庆又意犹未尽的到潘金莲那里，看起来葡萄架下的故事又让两个人的感情蓬勃发展。潘金莲就埋怨他说：“你看，你什么事都做得出来，你对我做那件事，这下可好了。花园里有人，那个小铁棍啊，那个小孩全看到了，还把鞋给我捡回来。”他这里忽略掉了陈经济把鞋拿给他那段，这样说出去有多难听啊！原来潘金莲也还是怕说出去难听的。其实我要是他就不怕了，反正本来就难听的嘛，嘴长在别人的脸上，你真的管不着。但西门庆呢也恼羞成怒哦，就立刻走出去教训小铁棍。这小铁棍大概就是十岁、十一岁吧。西门府里面极少见的孩子就被西门庆大力打得口鼻流血昏死在地上，差点打死。忙了好一阵子才救醒了。那小铁棍的父母是谁呢？就是来招跟一丈青了。这个一丈青啊，就破口大骂说：“这潘金莲真是个淫妇！我孩子跟你有什么仇？为了捡你一只鞋子。”差点被打死了！这一骂就是在厨房里啊，骂了好几天。潘金莲是个有仇必报的，这里也不能说有仇必报，也就是心里有不舒服呢，他会姑凉一下讲出来。潘金莲还是个很爱吃醋的人，他捡到了一只宋惠莲的鞋子，他故意把那个小小的三寸金莲拿来给西门庆看。这西门庆也蛮厉害的，西门庆的确是一个典范。他就是，就算被你捉奸在床，我也嗯不承认。他就装傻说：“啊，是谁的鞋子啊？”潘金莲说：“你别骗我了，这根本就是宋惠莲的一个死了的淫妇的一只臭鞋，你就跟宝物一样收着。你还想他是不是啊？”反正他现在再怎么骂呢，死掉的人，死人也没办法复活了。西门庆怕他张扬，被骂了也不敢怎样。你唯一可以看到西门庆低声下气的时候，哎，就是一跟女人求欢的时候，二被潘金莲骂的时候，他就叫春梅说：“快帮我丢了吧，还是不承认那是谁的。”春梅跟潘金莲一鼻子出 气， 把鞋狠狠地丢在地 上， 对那个傻丫头秋菊 说：“ 这纸鞋赏给你穿了 吧。” 从小就呆呆愣愣的秋菊 说：“ 这 呀， 我我没办法穿 呢， 这鞋子只能装我一根脚趾头 吧？ 你从这里就可以看 到。” 这个秋菊是没有绑脚的，她应该是乡下来的，比较粗壮的女孩子。其实潘金莲吃醋也是还会看西门庆心情的，他知道他现在正得个宠呢，他这个吃醋的样子，西门庆也挺喜欢的。西门庆是个孤儿，从心理学来说，可能要从女人的吃醋中感觉到自己有被需要。当晚呢，又如胶似漆的过了一夜。来招的太太大骂潘金莲，被潘金莲知道了，又怂恿西门庆把这一家三口赶出去。这吴月娘啊，就舍不得仆人，她知道这一切都是潘金莲导演，心里不忍。就把这一家三口打发到狮子街李平儿原来的房子里面去住，然后顺便呢就可以看守店铺，解决了西门庆的难题。所以吴月娘常常是在收烂摊子的。家里有人怀孕，吴月娘特别小心。这个人是个传统妇女，基本上只要有人为西门庆。可以生下一个儿子，那么到底是谁呢？他应该是劝自己不要太介意。吴月娘叫丫头和仆妇要努力照顾李平儿，让她好好养胎。潘金莲看到李平儿这么的得宠，也就是这么的被照顾，心里有气，他只能对孟玉楼说说闲话了。反正孟玉楼呢是事不关己不开口的。他说：“啊，一群人都围着他转，生个孩子还真了不起呢。他去年八月才到我们家，今年六月就要生孩子。一个嫁过人的女人，也不知道跟过多少男人，一来就怀胎，怎么知道是不是我们家的孩子？他讲的有没有道理呢？还有这个疑问在于，为什么李瓶儿？”那天在葡萄架下之前，西门庆要跟他怎么样的时候，他才告诉西门庆说：“我肚子很大，都快生了。为什么之前要隐瞒？除了不想引发嫉妒之外，是不是还有什么情节？这的确也是，因为之前呢，这样算起来不是花子虚的孩子，因为那时候花子虚已经死了嘛。从六月到八月。”刚 好， 嗯， 九个 月， 这就很难算了。可是之前没多 久， 他才嫁蒋竹山呢。潘金莲跟李瓶儿住在比较近的地 方， 他有时候还故意讲的很大 声， 让李瓶儿听到。他说 呢：“ 一来就怀 胎， 怎么知道是不是我们家的孩 子？” 孟玉楼只是低头。在整理自己的裙子，任由潘金莲喃喃自语。这天，李瓶儿闹肚子疼，要分娩了，找来一个姓蔡的婆子来助产。只听到房里哇哇一声，孩子平安出世。蔡婆子说：“我来讨个喜钱，你们家生儿子啦！”西门庆和吴月娘都很高兴。摆了一桌，感谢上苍，祈祷母子君安。西门庆很高兴，那是真的。其实西门庆想的没那么多。这个吴月娘的高兴，虽然也是西门家有后，因为她是大老婆，她自己没生，心里应该也是挺心酸的。只是这个人比较不会在背后耍一些有的没的，不会去陷害人。西门庆有了儿子之后，开心得不得了，常常到李瓶儿的房子里面来看儿子，又帮他找一个奶妈，叫做如意儿。话说有了儿子之后，西门庆过得更顺利了。他的管家来宝跟吴点恩为西门庆到京师送蔡太师礼物，巧妙地打点了蔡太师的管家宅。谦。那这两个人就先答应翟谦要帮他找个小妾，翟谦呢就把他们领进门。蔡太师很高兴，因为送了丰富的礼物嘛。西门庆的送法应该是让蔡太师觉得最满意的。你看，都筹划了大半年了，他就封西门庆一个副千户的官，这是五品官，但这个五品官看起来也不挺大啊？又把。去送礼的吴点恩和来宝，后来也封了一点官爵。这官爵就是小小的，但是就是有一个官位，比较类似于他从此稍微在清河县有了一点警察权。孩子刚生下来不久，这两个管家来宝跟吴点恩就从京都带来好消息：西门庆。被封了官，终于有官位了，觉得这是生了孩子带来的双喜临门。你记得吴月娘，她就来自一个千户的官，那现在西门庆变成了副千户，感觉上也不那么高攀了。西门庆把这个孩子的小名取叫官歌“官哥就是升官的官左邻右舍知道西门庆升官，又生了儿子。大家都来趋炎附势，每天都有人到西门家送礼。所以贿赂这件事情是这样的：你花了很多钱去贿赂上级官员，那请问花了钱就是买官吗？没有，买官就可以跟旁边的人或比你下阶层的人要更多的东西回来。人都会算投资报酬率的。他花了一千两买，他往下面呢，大概还要再赚个三千两，以补足自己去贿赂的损失。所以，只要有贿赂盛行，那么绝对会形成一个循环。最辛苦的就是下面的人，贿赂无路，也没有钱贿赂的人。西门庆这时候就收到了一个礼物。是清河县的李知县送 的， 这个少年 呢， 十八 岁， 长得很清 秀， 唇红齿 白， 识字又会唱曲子。西门庆开心极 了， 李知县送这个礼 物， 也应该是故意的。他因为他知道西门庆的文明程度不太 高， 恐怕当了官之后需要有人帮他处理一些文书工作。西门庆收了这个少年之后，帮他取了个名字叫舒童儿，赏给他一身新衣服，让他住在书房，帮忙收礼物，还有掌管稻花园的钥匙。西门庆当了官之后，日日笙歌，因为有了官衔，但是刚开始也没啥事可以做。丽春院的老鸨心想：“哎呦，还好当初已经跟西门庆。”尽释前嫌，不然这下子还得了啊！西门庆一定会拿立春园开刀。他赶紧叫西门庆曾经包养过的李桂姐拿了猪蹄膀啊、烧鸭啊、酒啊，还有一双女鞋啊。这古代的鞋子啊，基本上呢，就是先卖你漂亮的鞋面，那你再顺着你的脚的大小自己去做。但是这些东西主要不是来孝敬西门庆的，为了巩固地位，李桂杰早就想好了。他看到吴月娘就笑嘻嘻的，对她一直拜说：“要认你当干娘。”这个鞋子就是送给吴月娘的。这吴月娘人好啊，她不嫌弃，要当她干女儿的是个妓女，而且跟她老公有关系。你看这关系有多乱就好了。对吴月娘来说啊，如果老公的寻花问柳早就是一种没有办法抑制的习惯，那么容忍就是一种美德，宽容也是他的骄傲。他的心里当然看不起这些妓女啊，但是你们想过呢？既然你没办法，你认识总比不认识更安心一些。家里已经有那么多姐妹了，而家里的姐妹。嫁过来之前，除了他之外，出身都不好啊。李娇儿也是妓女，潘金莲还谋杀亲夫呢。孟玉楼是个寡妇，那有个妓女认她当干娘，也可以当眼线吧。李桂姐想好了，她说：“爹做了官，不好常到我们那儿走动，我做您的干女儿，就可以时时来看您，跟亲戚一样来往方便些。”这个一当了干女儿因为吴月娘也收她了嘛，马上变成自家人，态度就不一样咯。这个《金瓶梅》里面呢写的最好的东西叫“小人得志”，态度马上不同。很多女人被西门庆宠爱了之后，就算是仆妇，打扮态度也完全不同。这李桂姐。当天就把吴月娘的丫头玉箫、小玉换来换去，要他们倒茶端水，把其他也来庆贺的妓女啊，就别的院子里的，像吴银儿、郑爱香、韩玉串的人，这些人看傻了眼。有了儿子之后，曾经在葡萄架下捡回了西门庆的热情的潘金莲，看起来又有一点被冷落了。西门庆常常在李瓶儿那里过夜。因为每个老婆的房间其实都有几个房嘛，小孩吵呢也吵不到他，而且这李瓶儿也请了奶妈。有一天呢，李瓶儿房里孩子哭个不停，只有奶妈在。潘金莲就去看，奶妈说李瓶儿有事情到前面去了。这潘金莲就硬要把孩子抱去找妈妈，你知道，他的诡计就开始了。明明知道这小孩呀、啊，只要被吓到就爱哭。他故意把孩子举得高高的，直到吴月娘看到，就喝止了他，说：“你把孩子放下来呀、啊，两只手举高高干嘛呢？”潘金莲当然说：“我是在逗他玩呢、啊。”他才把孩子还给李瓶儿。那这个孩子从此都被吓到了，整天一直哭，也不喝奶，急得西门庆要家人。请这种小儿科的太医去。吴月娘急得西门庆要家人去请最好的医生。吴月娘和李瓶儿都知道这个原因是被潘金莲吓的，却也一个字没有敢对西门庆说，因为西门庆发起脾气来，就算猛打了潘金莲，他们也还是会被报复的嘛。所以这两个人不说，怕闹得鸡犬不宁。吴月娘对西门庆说：“什么小儿科太医呀、啊？才刚满月的孩子。”后来吴月娘请了附近的刘婆子来看病。刘婆说：“哎这是被吓到，没关系的。吃了些汤药，他又开始喝奶。李瓶儿心中的一块石头才落了地。”李萍儿嫁到西门庆家之后，为了生这个孩子，她百般容忍呢、啊，而且对潘金莲的妈妈也很慷慨。她以为她可以换回一些友善的回应。潘金莲在李萍儿面前是热情的，每天都摆出一副“你看，这里只有我对你好啊！”可是，在李萍儿看不到的地方，潘金莲永远把这个人当主要敌人。对潘金莲来说，不是闺蜜就是敌人。可能让她被冷落的人，就算是才呱呱落地的婴儿，也是敌人。在西门家，只要是他的敌人，就是非除去不可的。